0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au UL des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. On accueille environ 950 jeunes avec une mixité très équilibrée. Il peut paraître peut-être surprenant, mais il y a une grande diversité au sein de l'enseignement agricole. Et il se trouve que à l'échelle de notre établissement, on a la chance d'avoir cet équilibre parce qu'il y a au sein de l'établissement une grande diversité d'orientation, une offre de formation euh, euh, très ouverte et ce qui fait qu'il y a euh, certaines filières de formation qui accueillent très majoritairement, parfois exclusivement, des garçons, mais il y en a d'autres qui, à l'inverse, accueillent majoritairement, voire exclusivement des filles. Donc, sur l'ensemble, ça s'équilibre. Alors, il faut réaliser oui, que l'enseignement agricole est sans doute plus ouvert que, que beaucoup euh, peuvent l'imaginer, parce que derrière le mot « agricole », il y a toujours des représentations finalement assez resserrées euh, des champs professionnels autour de l'agriculture au sens de la production, quoi. et puis souvent, on s'en fait une représentation à partir du territoire sur lequel on est. En fait, si on parle que de l'agriculture déjà elle seule, des productions, il faut imaginer qu'à l'échelle de la France, il y a une grande, grande variété, déjà, hein, de champs. Donc, euh, il y a déjà, dans ce qu'on appelle le secteur de la production, beaucoup de filières différentes, puisqu'il y a le maraîchage, il y a les productions horticoles, il y a l'arboriculture, il y a évidemment la culture et qu'on trouve chez nous, mais il y a aussi la pisciculture, de l'aquaculture, enfin, euh, on peut aller loin, dans, dans la liste, il y a une grande, grande, grande diversité. Mais au-delà du champ de la production, L'enseignement agricole a en charge de tout le secteur de la transformation alimentaire, et ça, c'est un secteur quand même assez large aussi, hein, parce que les produits carnés, les produits laitiers, les boissons, les vins et spiritueux, il y a vraiment un champ aussi extrêmement vaste. Et puis ensuite, il y a de manière plus large et de ancrage territorial, ce service au territoire, l'agriculture a en charge aussi beaucoup de ce qui touche à la dynamique des territoires ruraux. Et il y a donc un certain nombre de filières qui préparent aux métiers qui participent à l'animation des territoires ruraux. Alors, des métiers qui sont service des entreprises, mais aussi d'activités particulières comme le tourisme rural, pourquoi pas, et puis aussi, bien sûr, tout le champ de ce qu'on appelle le service aux personnes. C'est-à-dire que dans les politiques publiques, il y a une grande volonté aussi de permettre aux gens de rester dans leur territoire, rester à leur domicile, etc. Et pour tout ça, il faut mettre en place évidemment des services. dans nos lycées agricoles, il y a des filières qui préparent les jeunes à aller vers ces lycées-là. Donc euh, l'ensemble de tout ça crée évidemment une grande diversité. Comment on accueille les jeunes depuis euh, la classe, possiblement depuis la classe de 4e, jusqu'à l'enseignement supérieur, euh, BTS, qui sont professionnels de plus en plus maintenant, et puis évidemment quelques écoles d'ingénieurs. Il y a aussi les, les écoles vétérinaires, etc., et d'ingénieurs de, de, de différents corps, hein, professionnels aussi, mais qui représentent évidemment la effectifs moins élevés. Et tout cet ensemble crée une grande, grande diversité. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler de ce que l'enseignement agricole euh, s'efforce de faire aussi pour accompagner les transitions, celles de l'agriculture, mais finalement, non plus, pas que. Et donc, euh, pour évoquer ça, je vais vous parler en fait de ce que moi j'appelle la modernité et, et la pertinence de l'enseignement agricole. Euh, je pense que cet enseignement est, est extrêmement mo- moderne parce qu'il euh, est confronté il est directement à euh, des enjeux de société qui emportent avec eux là aujourd'hui euh, beaucoup de changements. Sans doute que le premier d'entre eux, c'est celui qui touche euh, à l'alimentation, parce qu'on en parle quand même beaucoup, hein, on en fait une préoccupation quand même première, mais on voit bien qu'en des situations aussi de crise comme celle que euh, j'allais dire on vient de traverser, enfin euh, on continue toujours de traverser, on voit bien que les premières préoccupations hein, reviennent quand même à la surface et euh, garantir la sécurité alimentaire de tous évidemment, c'en est une. Donc l'agriculture et donc l'enseignement agricole est évidemment euh, directement concerné par cet enjeu sociétal là, ce qui touche à la qualité de l'alimentation à la territorialité des produits, à l'autonomie alimentaire, donc je le disais, c'est sans doute la première fonction de l'agriculture. Il faut aussi qu'on se redise que ce n'est pas la seule non plus. L'agriculture contribue évidemment à l'équilibre des territoires, euh, à l'entretien des territoires, euh, aux dynamiques rurales. Il bon, y, y a quand même euh, évidemment beaucoup de missions complémentaires dont on ne parle sans doute pas assez, sur lesquelles je reviens de l'agriculture. Dans les enjeux de société, il faut évidemment qu'on parle de l'environnement, la contribution de l'agriculture à la qualité environnementale, c'est aujourd'hui clairement une mission qui lui est assignée, à côté de celle de la production, en cohérence aussi. Dans les enjeux de société, il faut qu'on cite sans doute aussi euh, la dynamique des territoires et l'équilibre entre les différents territoires, en particulier urbains et ruraux. On sait qu'on est dans une société qui urbanise, on sait qu'on a un phénomène de concentration de population vers les métropoles, c'est difficile sûrement de, de contrer ça, mais il faut sans doute essayer de maintenir certains équilibres. Euh, l'agriculture est, est sans doute un des leviers sur lesquels il faut qu'on réussisse à agir pour euh, pouvoir actionner euh, ces équilibres-là. Bien entendu, dans les enjeux de, de société, il faut que je parle des transitions écologiques. On parle beaucoup des transitions énergétiques, bien entendu, mais euh, il y a aussi des transitions. Euh, agroécologiques qui sont beaucoup appelées euh, aujourd'hui, l'agriculture doit être au cœur de ces enjeux-là je crois pouvoir dire et je veux témoigner de ça qu'elle est que parfois ça ne va peut-être pas euh, aussi vite que certains souhaiteraient que c'est peut-être pas aussi euh, euh, voilà, euh, rapide en termes de réponse aux attentes sociétales mais euh, moi je veux témoigner que les acteurs de l'agriculture ont à cœur évidemment de réussir ces transitions euh, agroécologiques et qu'en tout cas l'enseignement agricole a vraiment pris euh, euh, ces enjeux-là euh, très à cœur. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut rendre hommage en particulier euh, au ministre de l'époque, donc, euh, puisqu'on a la chambre d'avoir sa présence, à Stéphane Lefebvre qui a impulsé la dynamique de l'agroécologie au sein euh, du ministère de l'Agriculture, qui a appelé l'enseignement agricole à euh, s'emparer de. de cette dynamique-là, et aujourd'hui je veux dire que c'est une des priorités véritablement, j'y reviendrai tout à l'heure. Je soulignais donc la modernité d'enseignement agricole devant tous ces enjeux-là, pour lesquels donc, il doit œuvrer finalement au quotidien. Je veux aussi souligner cette modernité d'enseignement agricole au regard de ses spécificités pédagogiques et éducatives. L'implication des élèves dans euh, les projets pédagogiques qui sont conduits. C'est une réalité forte de l'enseignement agricole qu'on doit à son histoire, à sa culture et à celle des acteurs qui euh, sont intervenus euh, au début du développement de l'enseignement agricole. Jean faisait je allusion à la JSC tout à l'heure. Beaucoup d'entre eux sont passés par ce modèle éducatif-là et euh, avec cette culture-là, ils, ils ont pu au niveau de l'enseignement agricole, nourrir les dynamiques pédagogiques de ce qui nous paraît nous être un levier de motivation vraiment majeur pour les élèves. Les mettre au cœur, effectivement, des projets qui sont conduits, que les, la démarche pédagogique soit moins descendante, plus participative. Il faut citer aussi tout ce qui touche euh, à la pédagogie de l'observation de terrain, les études de milieu, euh, l'enseignement agricole est certainement euh, l'enseignement qui met le plus en situation les élèves. Alors, ça demande évidemment tout un mode d'organisation, ça demande aussi des moyens, il ne faut pas le cacher, mais ça demande aussi euh, une approche pédagogique des enseignants qui accueillent ces méthodes-là euh, de façon euh, un peu nouvelle et qui euh, se donnent la peine, effectivement, d'organiser pédagogiquement ces apprentissages pour rendre tout ça efficient. C'est peut-être parfois plus compliqué, effectivement, de devoir aller sur le terrain, de faire des démonstrations plutôt que de rester en cours et d'avoir une approche théorique. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est en tout cas pour un certain nombre d'élèves beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Et puis je dois citer aussi sur les spécificités pédagogiques ce qu'on appelle chez nous la pluridisciplinarité, ce qui est vraiment un mode d'organisation aussi euh, habituel et courant euh, de nos référentiels on raisonne beaucoup moins par discipline par matière mais plutôt euh, par euh, module comme on l'appelle beaucoup l'enseignement modulaire a été une grande innovation aussi dans l'enseignement agricole et on rassemble en fait dans un seul module plusieurs disciplines qui les unes les autres participent à expliquer et finalement euh, un objectif de module et je voudrais juste, pour témoigner de cette modernité, m'appuyer donc sur, pour le citer, un contenu d'enseignement extrait d'un bac technologique que l'on propose qui s'appelle « Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant ». Et c'est un module donc scientifique. Et ce module s'appelle « Gestion des ressources et de l'alimentation ». En fait, ce module euh, on porte quasiment tous les contenus scientifiques, de sciences physiques, de chimie. Mais euh, ce module ne s'appelle pas euh, physique-chimie, il s'appelle gestion des ressources et de l'alimentation. Et euh, je, je vous cite simplement euh, l'introduction de l'objectif de ce module. Le module gestion des ressources et de l'alimentation s'inscrit dans le prolongement des réflexions et des dynamiques lancées dans les états généraux de l'alimentation et par le plan agroécologique pour la France. Vous voyez déjà la connexion directe avec l'actualité et avec les grands enjeux de politique publique qui nous touchent. L'école, ce n'est pas une bulle isolée de tout ça. Euh, On doit, nous, former des jeunes pour les aider à comprendre, maîtriser, accompagner et agir dans les grands enjeux que la société doit assumer. La finalité de ce module est de mettre en évidence le fait que l'alimentation humaine et la gestion des ressources sont des enjeux de société majeurs. Donc les choses sont dites. Il s'agit de former des citoyens en capacité de raisonner et d'agir pour contribuer au triptyque suivant une alimentation saine pour tous, une production et une consommation responsables et durables, une valorisation des ressources naturelles, eau, sol, biodiversité, énergie ce module participe à la construction d'une culture scientifique et citoyenne les démarches sont exploratoires l'approche de la gestion des ressources naturelles est systémique là il y a un peu le vocabulaire évidemment un peu pédagogique spécifique mais tout ça pour dire que l'approche elle est globale elle est transversale et à travers ça elle doit donner plus de sens aux enseignements je vois que la question du sens en pédagogie est pour qu'un élève adhère à une démarche d'apprentissage, je pense qu'il faut qu'il comprenne le sens des apprentissages qu'on veut transmettre. Pour avancer encore sur cette question de modernité et de pertinence de l'enseignement agricole, je voudrais juste évoquer avec vous un des, des objectifs prioritaires qui se donne depuis quelques années et sur lequel on, on vient encore d'insister nous dans notre fédération. Hier, nous avions notre journée de pré-rentrée de l'ensemble de nos établissements bretons. C'est ce qu'on appelle le plan Enseigner à produire autrement. Je vous parlais tout à l'heure de l'investissement dans l'enseignement agricole pour servir l'accompagnement des transitions agroécologiques. Pour réussir ça, on a mis en œuvre donc, depuis déjà trois ans un plan qu'on appelle Enseigner à produire autrement, autour de quatre axes. Le premier, c'est encourager la parole et l'initiative des jeunes sur les questions des transitions et de l'agroécologie. On dit bien là qu'il n'y a pas que l'agroécologie qui est concernée par les transitions. Les transitions, elles sont à l'échelle de la société. Mais donc, le premier acte, c'est encourager la parole. C'est intéressant aussi de noter ça. Ça veut dire que dans nos établissements, on doit rendre possible et même créer les conditions pour qu'il y ait du partage, de l'échange, pourquoi pas de la controverse parce que euh, l'enjeu sociétal vaut la peine effectivement que chacune et chacun puisse s'exprimer là-dessus pour qu'on puisse mesurer aussi les écarts qui existent parce qu'on accueille des jeunes d'horizons différents accompagnés de manière éducative évidemment avec des vécus différents et il faut qu'on puisse aussi repérer tout ça pour euh, essayer de conjuguer l'ensemble et faire partager quand même euh, un, un tronc commun le plus large possible le deuxième axe, c'est mobiliser la communauté éducative pour enseigner l'agroécologie et préparer aux transition. Je dis bien mobiliser l'équipe éducative. Ça veut dire que ces sujets-là, ils ne doivent pas être portés simplement que par que, que par quelques enseignants spécialistes entre guillemets, par quelques experts. Bien entendu, tous ceux qui qui enseignent justement euh, les sciences du vivant, la biologie, la physique chimie, l'agronomie sont directement concernées. Mais les objectifs doivent, doivent être portés solidairement par tous. On enseigne le français, on enseigne les maths, on enseigne les langues, l'histoire géo. On doit tous concourir à donner du sens à ces enjeux-là. Le troisième axe de ce plan, enseigner à produire autrement, c'est amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et des ateliers technologiques que nous avons dans nos établissements le rappelais, nous avons des tas de techniques dans le lycée que je dirige il y a une vraie exploitation agricole avec un pôle laitier un pôle porcin chacun est de la taille d'une exploitation moyenne départementale hein, chacun dans sa spécialité c'est dire si c'est pas euh, un, un atelier accessoire hein, c'est la taille réelle il y a 5 salariés qui travaillent hein, sur euh, ces ateliers technologiques et, et, et on est appelé évidemment à euh, mettre en œuvre sur ces ateliers euh, technologiques, sur ces pôles techniques, justement, euh, les transitions euh, qu'on met en évidence euh, comme nécessaires donc, auprès des jeunes. On peut dire, nous, par exemple, que sur notre établissement, nous sommes centrés, pour notre exploitation agricole, dans une démarche de qualification d'établissement à la norme qu'on appelle HVE, haute valeur environnementale. Une norme assez exigeante en matière de pratique agricole, et donc... Euh, c'est évidemment un signal fort ce qu'on veut envoyer dans cette volonté qu'on a d'aller vers cette transition. Et puis le quatrième axe, c'est développer l'animation dans les territoires et l'essai des pratiques innovantes. Encore une fois, ça fait le lien avec ce que j'en rappelais tout à l'heure au niveau des missions d'enseignement agricole. On doit participer à l'animation des territoires et à l'innovation et la recherche. Et bien là, on est appelé sur nos propres exploitations à accompagner le développement agricole et l'innovation. C'est ce que l'on fait aussi, notamment en partenariat avec avec les organisations professionnelles.